0: 점자를 모르는 시각장애인도 많아요. 시각장애인이라고 무조건 점자를 내밀지 마셨으면. 칼럼리스트 김경미 많은 사람들이 시각장애인에 대해 오해하는 부분이 있다. 시각장애가 있으면 청력이 좋고 점자를 하며 기억력이 좋다는 것이다. 상대적으로 어느 정도 맞기도 하다. 그러나 이러한 기능이 시각장애와 더불어 뿅 하고 생기는 것은 아니다. 시력이 부족한 만큼 다른 기능을 대체하여 사용하다 보니 서서히 발달하게 된 것이다. 시각장애가 있다 하더라도 점자를 익히지 않으면 점자를 모르고 신체적으로 청력에 문제가 있다면 시각장애와 무관하게 소리에 둔감할 수밖에 없다. 얼마 전 초등학교 장애 이해교육을 갔을 때 사회적 거리두기로 기존 체험활동 대신 점자찍기 체험을 하게 됐다. 점자찍기 체험 전 점자에 대한 이해를 돕기 위해 점자 프린트물을 나눠주고 학생들이 직접 만져보도록 했다. 점자찍기 체험을 마치고 수업을 마무리하려는데 참관 중이셨던 담임 선생님이 점자 프린트물을 건네며 학생들에게 읽어주기를 부탁하셨다. 점자를 모르는 건 아니었지만 긴 글을 묵자 읽듯이 빠르게 읽을 정도의 실력은 아니었기에 순간 당황스러웠다. 평평한 데 펼쳐놓고 집중할 수 있는 분위기도 아니고 흔들리는 점자를 한 손에 들고 읽으려니 속도는 한없이 느리기만 했다. 잔뜩 기대하며 날 바라보는 학생들을 생각하니 민망함에 얼굴이 붉어지는 듯했다. 하나의 언어를 쓰고 읽기까지는 상당한 시간이 걸린다. 그리고 그것을 유창하게 읽고 쓰기까지는 또 한참의 시간과 노력이 필요하다. 실명 후 기초재활교육을 받을 당시 교육생 7명 중 필자를 포함해 2명만이 한글 점자를 익혔을 뿐이다. 점자를 익히지 못함은 비단 학습자의 노력 부족만은 아니다. 점자를 쓰고 읽기에 신체적 여건이 안 되는 분들이 있다. 점자는 손끝으로 읽어야 하는데 당뇨병이나 굳은 살로 점의 위치나 점 자체를 인지하지 못하는 경우가 있다. 중장년 이후에 실명한 시각장애인의 경우 대다수가 이러한 이유로 점자를 배우는데 어려움을 겪고 있다. 게다가 음성지원 기능을 탑재한 제품과 시스템은 점자 습득의 필요성을 줄이고 있다. 그리고 실상 우리 일상에서 점자는 거의 사용되지 않는다. 엘리베이터 버튼의 숫자 점자만 그나마 자주 접할 뿐그외 일반적으로 사용되는 곳이 없다. 한마디로 점자를 익혀도 사용되는 곳도 없고 음성 지원이 가능하니 힘들게 점자를 배울 필요가 없다는 중도 시각장애인이 늘고 있다. 필자 역시 아이에게 책을 읽어주겠다는 목표가 없었다면 그렇게 필사적으로 점자를 익히지 않았을지도 모른다. 상황이 이러하니 점자를 배우려는 시각장애인들은 줄어들고 점자를 익힌 시각장애인들도 자주 쓸 일이 없으니 가물가물해진다. 정기적으로 받아보는 점자 가능물을 구독하지 않았다면 필자 역시 학생들 앞에서 단몇 줄도 읽지 못했을 것이다. 한때 필자는 시각장애인이 점자를 모르는 것은 문맹이라 생각했다. 그러나 시대에 따라 환경과 문화가 바뀌는데 구태의연하게 시각장애인이라고 무조건 점자를 익힐 필요는 없을 듯하다. 현대 사회 변화를 보면 점자보다 인터넷 활용 능력이 더 요구되며 인터넷 접근을 못하면 일상 전반에서 제약을 받게 된다. 과거 컴맹이라는 말이 있었는데 이제는 인맹 탈출에 집중해야 하지 않을까 싶다. 어쨌든 시각장애인이라고 무조건 점자를 내밀지는 마셨으면 좋겠다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다. 를 듣고 계십니다. 비마이너. 당신의 일상은 몇 번째 구간에 속합니까? 그첫 이야기. 칼럼. 홍성훈의 한번 물구나무 서보겠습니다. 어느 날 집으로 날아든 한 통의 우편. 하루 일과를 마치고 집으로 돌아왔는데 현관문 사이로 우편물 하나가 위태롭게 끼어 있었다. 나에게로 오는 우편은 대체로 세금을 내라는 따위의 내용이 많아서 나는 벌써부터 피곤한 채 무자의 표정을 지어 보였다. 그러나 우편봉투를 살펴보니 땡땡구청 사회복지과라는 글자가 선명하게 찍혀 있었다. 글자를 읽자 나른했던 몸에 힘이 들어갔다. 머릿속으로 무슨 내용의 우편물인지 가늠해 보았다. 국세청은 내 수중에 있는 돈을 그것도 얼마 되지 않는. 내 수중에 있는 돈을 가져가는 데 골몰하지만 땡땡구청 사회복지과는 스킬 자체가 달랐다. 땡땡구청 사회복지과에서는 장애인 연금에서부터 활동지원 서비스에 이르기까지 나의 일상과 관련된 전반적인 문제들을 취급했다. 짐을 풀자마자 곧바로 우편물을 확인했다. 한 장짜리 공문이었다. 공문의 첫 줄에는 이렇게 쓰여 있었다. 활동지원 서비스 갱신 신청 안내. 아무리 우편물을 읽어봐도 도대체 무엇을, 또 왜, 갱신 신청을 해야 하는지 근거가 나오지 않았다. 대신 어마무시한 경고 문구가 적혀있었다. 신청기한이 지난 후에는 활동지원서비스 수급 자격이 박탈되오니 이점 유의하시길 바랍니다. 문구와 제시된 신청기한을 보는 순간 머릿속이 백지가 되었다. 이미 일주일이나 지나버린 시점이었다. 우편물은 분명 일주일이 지난 그날에야 도착한 게 확실했다. 코로나로 인해 바깥으로 외출할 일이 급격하게 줄어들었지만 하루에 한 번씩은 꼭집 밖으로 나가 근처에 있는 벤치에서 30분에서 1시간 정도는 책을 읽다 돌아오곤 했다. 그런데도 그동안 우편물을 발견하지 못했다는 것이 이해되지 않았을 뿐더러 더군다나 매일 활동지원사분들이 나의 집으로 출퇴근하는데 누구 하나 그걸 본 사람이 없었다. 결국 우편물은 신청기한이 일주일이나 지난 뒤에나 도착했다는 결론을 내릴 수밖에 없었는데 저렇게 무책임한 국가의 표정과 말을 품고 있었던 것이다. 하지만 나는 누구의 잘잘못을 따지고 있을 만한 시간이 없었다. 당장 노트북을 열어 구글 검색을 하고 블로그에서 굴러다니는 활동지원서비스 갱신 신청서 양식을 다운받아 부지런히 채워나갔다. 기본적인 신상정보와 주소 등을 쓰는 몇 개의 항목들이 있었다. 그 중에는 부양 의무자에게서 얼마만큼의 경제적 지원을 받는지 묻는 항목도 있었다. 나는 실제로 받는 것보다 살짝 적은 액수를 쓸까 몇 초간 망설였지만 있는 그대로 쓰기로 했다. 평소엔 세상을 삐딱하게 살겠노라고 떠들어대지만 막상 나에게 불리한 일이 닥치면 언제 그랬냐는 듯 유순해지는 게 실제 나의 모습이었다. 인쇄 버튼을 누르고 나의 개인정보로 칸이 채워진 신청서를 복사하는 프린터를 물끄러미 보고 있자니 머리가 아파왔다. 나도 모르는 새 다물고 있었던 턱관절을 이완시켰고 팽팽했던 관자놀이가 풀어지면서 시야가 뿌예졌다. 뿌예진 시야로 프린터가 토해낸 신청서를 오래오래 바라보았다. 작성한 신청서를 들고 동네 주민센터를 찾은 것은 다음 날이었다. 마침 새로운 거처로 이사한 지 얼마 되지 않을 때라 신청서를 접수해야 하는 주민센터 역시 처음 방문하는 곳이었다. 긴장감이 배가 되었다. 혹시나 신청기한이 지났다는 이유로 주민센터 직원이 신청서를 받아주지 않으면 어떻게 받아칠까 하는 생각에 온갖 대응 방식을 염두에 두고 집을 나섰건만 너무 시시하게도 직원은 신청서를 받아주었다. 딴지는 예상치 못한 데서 걸려왔다. 주민센터 직원은 중증장애인인 내가 워드 프로그램으로 신청서를 직접 작성하여 접수하려고 한다는 사실에 놀라는 듯 보였다. 진짜 본인이 작성한 거 맞아요? 나는 말을 연거푸 물어봤고 신청서를 접수하는 내내 의심의 눈초리를 거두지 않았다. 난 피로가 밀려와 직원이 신청서를 얼른 접수해주기만을 바랐다. 전과 다름없는 일상으로 돌아갈 수만 있다면 그런 피로쯤은 얼마든지 견뎌낼 의사가 있었다. 일상을 유지하려면 무능력을 증명해 보여라. 시간은 흘렀고 그 일을 까맣게 잊고 지냈다. 신경 써야 할 다른 일들이 산재했다. 누군가 나의 사주를 들여다보며 친절하게 풀어준 대로 올해 들어 여러 일이 몰려왔고 나는 겁도 없이 일들을 수락했다. 우선 나는 2월부터 4대 보험이 적용되는 어느 식품회사에서 재택근무를 시작했다. 물론 월급은 쥐꼬리만 하고 1년이 지난 후에는 나의 일자리가 어떻게 될지 감조차 잡히지 않는 계약직이지만 그래도 매달 통장에 찍히는 일정한 숫자는 퍽 안정감을 주었다. 부모에게 생활비 전반을 의탁해야 하는 처지는 여전하지만 그래도 한 달에 한 번쯤은 부모의 눈치를 보지 않고 누군가와 맛있는 밥한 끼를 먹을 수 있었다. 또한 두 군데에서 글쓰기 강사를 맡았다. 나는 간간이 같이 글을 쓰는 동료에게 용기를 북돋아주고 더 나은 글을 쓰기 위한 조언을 해주긴 했지만 누군가에게 글쓰기를 가르쳐주는 경험은 없었다. 하지만 꽤 오랫동안 사람들 앞에서 글쓰기에 관해 이야기를 나누고 싶은 열망을 남몰래 키워나가고 있었다. 그 열망을 숨긴다고 했지만 겉으로 티가 다 났는지 글쓰기 수업을 같이 해보자는 사람들이 생겼고 나에게 강사라는 자리를 선뜻 내주었다. 망설임 없이 그 자리를 꽤 차고 들어갔다. 무엇보다 내 경험을 누군가와 나눈다는 일만큼은 잘할 자신이 있었다. 그것은 내가 글을 쓰는 이유이기도 했다. 나는 이번 달부터 화, 금 이렇게 매주 혹은 격주로 글쓰기 수업을 진행하고 있다. 마지막으로는 올 연말을 목표로 연극 프로젝트를 준비 중이다. 작년에 연극 무대에 처음으로 선 나는 연극하는 맛에 들려 함께 작업했던 연출님과 또 다른 작품을 기획하고 있다. 이렇듯 나는 대책 없이 일을 벌려놓았고 이미 한해 중반을 넘어선 지금 내 방식대로 일을 해나가는 중이다. 이런 나에게도 절대적으로 필요한 제도는 활동지원제도다. 나는 세명의 활동지원사분들과 하루 평균 16시간씩 일상을 보내고 있다. 그 16시간 동안 나는 일하고 글을 쓰고 강의를 하고 연극 미팅을 하고 밥을 먹고 샤워를 하고 화장실을 간다. 어느 것 하나 중요하지 않은 시간이 없으며 활동지원사분들 또한 나를 케어해주고 받는 월급으로 각자의 일상을 꾸려나간다. 우리가 만든 일상은 하루아침에 완성되지 않았다. 수많은 시행착오와 잦은 다툼 쭈뼛쭈뼛하게 건네는 화해가 만들어낸 시간들이었다. 난 나만의 일상을 살아가고 있다는 사실에 은근한 자부심을 느끼고 있었다. 가족을 대하는 나의 태도도 시크해질 수 있었다. 가족은 최소한 나를 돌보는데 시간을 뺏기지 않았다. 난 가족에게서 어느 정도 거리를 유지할 수 있었는데 서로에 대해서 동등하게 시간을 투자할 수 있다는 것만으로도 기울어진 관계의 주는 대략적으로나마 균형을 맞출 수 있었다. 한창 일을 하고 있었던 오전이었다. 책상 위에 올려둔 핸드폰으로 전화가 걸려왔다. 나에게 전화를 거는 이는 대개 두부류의 사람들이었다. 언어 장애가 있는 나를 잘 모르는 사람이거나, 술에 취하면 아무에게나 전화를 돌리는 사람이거나, 별 신경 쓰지 않고 일에 집중하려던 찰나, 우연히 핸드폰 화면에 눈길이 갔다. 화면엔 국민연금관리공단이라는 글자가 떠 있었고, 그제야 나는, 그제야 나는 일손을 멈추고 활동 지원사분을 통해 전화를 받았다. 통화는 활동지원 서비스를 갱신 신청하셨는데 갱신을 하려면 재심사를 받아야 한다는 간단한 요지 내용이었다. 직원의 말을 듣는 동안 뭔가 일이 잘못되어간다는 느낌이 들었다. 나는 현재 받고 있는 활동지원 서비스를 계속 받기 위해 그것도 반강제적으로 갱신 신청을 한것 뿐이었다. 그러나 재심사를 하는 것은 서비스를 신청한 이용자에게 얼만큼의 활동지원 서비스 시간이 필요한지 원점으로 돌아가 재검토하겠다는 뜻이었다. 대체 내가 무슨 말을 듣고 있는지 이해가 되지 않았지만 직원은 지극히 사무적인 목소리로 언제 현장 방문 실사를 받을 수 있는지 묻기만 했다. 전에 받은 우편물에 담겨 있었던 심드렁한 언어와 무척 비슷한 톤이라고 나는 생각했다. 일정을 쪼개고 쪼개 일정을 쪼개고 쪼개 약속을 잡았다. 일정이 확정되자 전화는 뚝 끊어졌다. 공단 직원이 오기로 한 날이 되었다. 그날 나는 무척 중요한 면접을 몇 시간 앞두고 있었다. 시국이 시국인지라 화상회의 프로그램으로 면접을 보기로 했다. 그렇다고 아무데서나 면접을 진행할 수는 없어서 공간을 빌려둔 상태였고 약속한 시간까지 도착해야 했다. 현장 실사를 굳이 실제 거주하는 곳에서 받아야 한다는 직원의 성화에 못 이겨 꼼짝없이 집에서 기다렸다. 난 샤워를 하고 활동지원사 선생님과 밥을 먹기 시작했다. 마침 점심때가 가까워지기도 했고 내가 밥 먹는 모습을 직원에게 보여줄 참이었다. 한편으로는 어느정도 의도가 가미된 연출이기도 했다. 식사는 자존감을 떨어뜨리지 않고도 내가 필요로 하는 활동지원 서비스가 어떤 것인지 타인에게 보여줄 수 있는 최적의 스펙터클이었다. 밥수를 세번뜰 무렵 직원이 도착했다. 직원은 우리 앞에 차려진 밥상을 보고 조금 당황한 듯 했다. 활동지원사 선생님이 아 점심시간이어서요. 저희가 식사 마칠 때까지 조금 기다려주실 수 있죠? 라고 능청스럽게 말했고 직원은 아, 네네. 편하게 식사하세요. 를 연발했다. 나는 어느 순간부터 바바를 씹는 속도를 평소보다 1.5배가량 늦췄고 흘리는 양도 조금 더 늘렸다. 그것에 비례하여 활동지원사 선생님의 손이 내 입가 주위에서 바쁘게 움직였고 바닥에 흘린 바바를 훔치는 화장지 양도 그만큼 쌓여갔다. 밥을 먹는 중간중간 슬쩍 뒤를 돌아보며 직원의 모습을 살폈다. 그리고 속으로 직원에게 이렇게 말했다. 똑똑히 봐라. 이래도 활동지원 시간 깎을래? 이런 나의 속말이 들릴 리 없는 그는 방 안에 있는 얕은 매트리스 한귀퉁이에서 몸을 쪼그리고는 오랫동안 뭔가를 적고 있었다. 아마 식사를 하면서 눈에 띄는 내 모습을 적었을 텐데 나는 직원이 그 순간만큼 빅토르 위고와 같은 작가 정신을 발휘해 주길 바랐다. 직원 또한 나를 보면서 활동지원 서비스가 장애인들에게 얼마나 꼭 필요한 제도인지를 상기하게 되고 자기가 본 것을 그대로 상부에 보고할 수 있기를 바랐다. 쓸데없는 바람이었다. 하지만 계속 밥을 먹는 장면을 연출하고 있을 수는 없었다. 시간도 촉박했고 워낙 위장이 예민한 탓에 누군가를 깊이 의식한 채로 밥을 먹으면 꼭 탈이 나기 일쑤였다 결국 공깃밥 3분의 1도 비우지 못한 채 밥상을 물려야 했다. 난 노트북을 켰고 직원이 내 옆으로 왔다. 직원은 그때까지 쓰고 있었던 마스크를 내리고 나에게 이것저것 물어보기 시작했다. 신변 처리부터 시작해서 샤워하기, 옷 입기, 짐 싸기, 휠체어 타기 등등등 내가 할수 있는 동작들을 물었고 나는 거의 모든 물음에 고개를 저었다. 직원이 심사표가 들어있는 파일을 자신 쪽으로 세우는 바람에 정확히 볼 수는 없었지만 언뜻 보였던 심사표에는 X표시가 줄줄이 이어졌다. 의사소통 파트에는 필담 가능, 인지 정상이라는 메모를 남겼다. 나는 나의 무능력을 나타내는 X표 행렬에 작게 안도했다. 내가 무능력하게 보인다는 것은 더 많은 활동 지원 서비스 시간을 통해 얼마든지 나의 일상생활을 주체적으로 해나갈 수 있는 기회가 주어진다는 것이니까. 인생은 역설적인 순간의 연속이었다. 직원은 나에게 몇 가지를 덤 물었다. 나는 대답만 하다 끝 무렵에 이런 질문을 던졌다. 만약 서비스 시간이 깎여서 나온다면 며칠 내로 항의해야 되나요? 이 제기, 재고 요청과 같은 점잖은 단어들이 얼마든지 있었지만 그때 내머릿 속을 가득 채운 단어는 항의뿐이었다. 직원은 얼굴에 미소를 지어 보이고 이 신청 기간은 결과를 통보받은 날로부터 90일까지인데요. 선생님의 경우에는 아마 기존 시간대로 받으실 수 있을 거예요. 라는 말을 덧붙였다. 그리고 곧 자리를 떠났다. 나도 더 이상 시간을 지체할 수 없어 서둘러 집을 나섰다. 아무것도 변하지 않았다. 나의 일상은 조용히 계속되었다.